0: Hallo liebe OMT-Community, ist mal wieder soweit, ein neues Webinar steht bei uns an. Bisschen ungewöhnlicher ähm, Zeit, bzw. Tag heute, Freitag, Vormittag 11 Uhr. Trotzdem schön, dass ihr alle da seid und auch so zahlreich da seid. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren Referenten heute, den Nils. Nils ist angestellt bei der ReachX-Agentur aus Frankfurt. Schön, dass du da bist. Hi. Er wird uns heute was zum Thema Google Analytics 4 erzählen. Ein Thema, was, glaube ich, sehr ähm, präsent aktuell ist und auch ähm, aktueller denn je. Deswegen auch die, die zahlreiche Teilnahme heute hier. Äh, für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind bzw. live dabei sind, ihr könnt während des äh, Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ähm, ihr könnt aber trotzdem mit uns interagieren. Ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ähm, wenn es organisatorischer Art sind, werde ich direkt antworten. Wenn es inhaltlicher Art ist, wenn ihr zu irgendeinem Thema nochmal weiterführende Informationen haben wollt oder noch mal eine Nachfrage habt an den Nils, schreibt das gerne direkt in den Chat rein. Ich werde den Chat die ganze Zeit im Blick haben und die Fragen sammeln. Wir werden im Anschluss noch ausreichend Zeit haben, um die ein oder andere Frage zu klären, die ich dann mit dem Nils zusammen besprechen werde. Außerdem wird der Nils auch die ein oder andere Frage bzw. Umfrage ähm, eventuell mit einbauen. Da gerne mitmachen, ein ähm, bisschen interaktiv dabei sein. Und dann sind wir jetzt sehr gespannt, Nils, was du uns ähm, erzählen wirst, beziehungsweise zeigen wirst und übergebe somit an dich. Viel Spaß.
1: Danke. Ich bin auch sehr gespannt, was ich jetzt erzähle Also es ist mein erstes Webinar, muss ich auch äh, sagen. Ich bin äh, leicht aufgeregt, aber wir kriegen das schon hin. Ähm, ganz schön viele Leute hier. Äh, Gibt es hier irgendwas umsonst? Äh, krass. Ähm, cool, dass ihr da seid. Ich werde euch heute ein bisschen was über GA4 erzählen, genau, und das wisst ihr ja alle, weil ihr den Titel der, des Seminars oder des Webinars kennt und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, also es geht um eine Einführung in Google Analytics 4 und wenn ihr mir vielleicht ganz kurz ein bisschen helfen würde, das wäre echt super, mir fällt es immer sehr schwer zu wissen, auf welchem Level ungefähr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich befinden, Vielleicht könntet ihr einfach mal in den Chat schreiben, auf welchem, ich würde mal sagen, auf welchem Expertenlevel ihr euch in Richtung Google Analytics insgesamt befindet. Von 1 bis drei würde ich das einfach machen. Also 1 mit, ich habe damit gar nichts zu tun, ich bin super unerfahren, Zwei, ich arbeite schon damit und drei, ich bin dann Experte. Also wenn ihr da vielleicht mal ganz kurz ein Feedback geben könntet, wäre für mich sehr, sehr hilfreich zu wissen, wie tief wir dann in die einzelnen Themen, die ich mitgebracht habe, reingehen können. Ohne, dass wir die meisten vielleicht abhängen oder äh, im anderen Fall die meisten Leute
0: langweilen. Genau. Also es kommen schon einige Feedbacks hier rein gerade. Ähm, überwiegend 1 und zwei drei bisher, also Expertenlevel kam eins bis 2 mal vor. Ähm, aber ja, relativ bunt gemischt ähm, zwischen Level 1 und 2.
1: Das passt ja auch zu dem Titel und zu dem, was ihr wahrscheinlich auch hier erwartet, zu bekommen. Eine, eine Einführung in das Thema. Und äh, vielleicht äh, ganz kurz noch zu mir. Ähm, mein Name ist Nils Pöschel. Ich bin Wirtschaftsinformatiker. Ähm, bin im Bereich Web-Analytics unterwegs seit jetzt ja, 2013, würde ich sagen. Ähm, hab da schon meine Masterarbeit drüber geschrieben. War dann mal bei einer Werbeagentur. Ähm, Habe dann bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Habe dort Webanalyse betrieben für den DB-Navigator. Jetzt im Moment bin ich bei ähm, ReachX als Senior Web-Analyst. Ähm, Genau, habe mein, den Großteil meiner Erfahrungen in der Adobe Analytics-Welt gesammelt in den letzten Jahren, habe da relativ viel mitgemacht, jetzt die letzten ein bis zwei Jahre eher mit Google Analytics gearbeitet und äh, ja, vor allem zum Thema GA4 mich äh, hauptsächlich beschäftigt und dem Thema Migration von Universal Analytics auf GA4. Das ist ja auch das Thema, worum es bei uns jetzt hauptsächlich gehen wird. Ich vermute mal, die meisten von euch, die hier in dem Webinar sind, haben eine Universal Analytics Implementierung und fragen sich jetzt, will ich auf GA4 wechseln? Soll ich auf GA4 wechseln? Wenn ja, warum? Was bringt mir das? Vielleicht sind auch Leute dabei, die aktuell ein anderes Tool im Einsatz haben. Das kann ja auch gut sein. Und sich überlegen, ist GA4 vielleicht doch das Richtige? Also was ihr hier erwarten könnt ist das folgende, also ich, ich würde euch gerne helfen dabei, ähm, die folgenden Fragen am Ende des Webinars beantworten zu können. Also einmal, wieso solltet ihr GR4 nutzen? Was macht das Tool cool? Was ist so geil daran? Denn äh, ich bin ehrlich, ich finde das Tool richtig cool. Es hat sicherlich seine Schwächen und es ist nicht perfekt, aber es ist ein Riesensprung im Vergleich zu Universal Analytics. Ähm, welche Unterschiede gibt es vor allem zu äh, UA? Worauf muss ich mich einstellen, wenn ich jetzt den Wechsel vollziehe? Worauf muss ich vielleicht sogar verzichten? Was muss ich anders machen? Und dann wird es interessant, wenn ihr dann noch dabei seid und sagt, jo, oh, GA4 ist cool und ich möchte diesen Weg gehen, kann ich euch zeigen, wie ihr eine GA4 Property anlegt. Das ist relativ schnell gemacht. Der Teufel steckt aber dann im Detail bei der Konfiguration. Da gehen wir dann noch drauf ein. Und äh, am Ende wahrscheinlich der wichtigste Part, wenn ihr euch dazu äh, entscheidet, zu GA4 zu, zu wechseln, ähm, Wie könnt ihr das, wie könnt ihr das machen? Was gibt es da für Dinge, auf die man achten muss? Und äh, da kann ich euch auf jeden Fall schon aus einigen Erfahrungen berichten, worauf es ankommt. Und ähm, genau, dann äh, fangen wir einfach mal an. Ähm, wieso solltet ihr GA4 nutzen? Was ist cool daran? Ähm, vorab, das ist natürlich keine abschließende Liste der ganzen Features von GA4 und äh, was alles so toll daran ist. Ich habe einfach ein paar Sachen mitgebracht, die ich persönlich sehr cool finde, die ich persönlich auch sehr ähm, ja, nützlich finde. Und äh, das muss natürlich am Ende jeder selbst einschätzen, ob das für einen äh, das Richtige ist und ob das Feature einem was nützt oder eben nicht. Ähm, ja, ich glaube, der erste Grund ist relativ eindeutig. Wenn ihr Universal Analytics verwendet, ähm, das wird nicht mehr lange gehen. Äh, Mitte nächsten Jahres wird äh, Universal Analytics aufhören, Daten zu verarbeiten. Also bis Ende Juni habt ihr noch die Gelegenheit, eure Daten in UA zu sammeln. Äh, und ab da war es das dann. Dann ist der Ofen aus. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall mindestens sechs Monate danach noch möglich, die Daten anzuschauen. Genau. Und dann ist das aber vorbei. Also bis dahin solltet ihr auf jeden Fall schon mal in die GA4-Welt oder in irgendeine andere Welt eingetaucht sein. Wer den, das Privileg hat, eine, eine bezahlte Version von Google Analytics zu nutzen, also die 360-Version, der hat dann noch ein bisschen mehr Zeit. Da wird den Nutzern noch, ich glaube, ein Jahr mehr gegeben. Das geht jetzt sogar bis 2024. Diese, diese Info hier die ihr in UASE, die ist scheinbar nicht aktuell. Ich habe heute gesehen, dass es sogar bis Mitte 2024 noch für die 360 Kunden gilt. Genau, also ich denke, das ist der zum einen der, der stärkste, das stärkste Argument, jetzt sich darum zu kümmern. Zum anderen ist es auch ein relativ schwaches Argument, weil ja, einfach nur ein Termin bringt einem jetzt auch nicht wirklich viel, um GA4 beurteilen zu können. Und das Problem versuchen wir jetzt zu lösen. Der Umstieg muss auch gar nicht schwer sein auf GA4, denn GA4 bietet ähm, einen relativ entspannten Umstieg, zumindest für Websites oder Nutzer mit relativ kleinen und überschaubaren Seiten. Ähm, das Ganze, was ich jetzt hier zeige, nennt sich Enhanced Measurement in GA4. Das ist eine, eine, ein neues Feature, ähm, das es einem ermöglicht, diese ganzen Sachen, die ihr auf der rechten Seite seht, diese verschiedenen, ich nenne es mal Basis-Events, mit GA4 automatisch out-of-the-box tracken zu lassen. Ja. Ähm, sprich, ähm, sobald ihr das GA4-Skript oder das Tag über den GTM, wie auch immer, äh, verbaut habt, habt ihr die Möglichkeit, hier über einen Schieberegler zu sagen, ich möchte automatisch Page Views tracken, Scrolling-Events, äh, Klicks auf externe Domains, die site search form Interaktionen, also Interaktion mit Formularen auf meiner Seite, ähm, Interaktionen mit eingebetteten Videos und auch Datei-Downloads. Das klingt jetzt erstmal, wow, mega, ähm, da brauche ich ja gar nichts machen. Äh, wenn ich eine kleinen, einen kleinen Block zum Beispiel habe, äh, ist die Implementierung super schnell über Knopfdruck sozusagen abgeschlossen. Ganz klar jein, <lacht> denn der Teufel steckt hier tatsächlich im Detail. in einige dieser Events und die Art, wie sie getrackt werden, haben so ein paar Sternchen. Ähm, also ich habe versucht, hier bei den einzelnen Sachen äh, immer noch einen Link der offiziellen äh, google Doku mit anzufügen. Wenn ihr dann die Präsentation später auch bekommt, könnt ihr euch die Links gerne anschauen und die Details dazu lesen. Ein Beispiel ist an der Stelle zum Beispiel beim Scroll-Event. Ja, Da steht jetzt hier, dass da ein Scroll-Event getrackt wird automatisch, wenn die Nutzer das Ende der Seite erreicht haben. Das steht jetzt hier einfach so da, aber das Ende der Seite heißt bei Google halt nicht 100 Prozent, sondern 90 Prozent. Und das muss man halt wissen. Also wenn ein Nutzer 90 Prozent der Seite erreicht hat, wird hier ein Scroll-Event ausgelöst. Ähm, ähnlich verhält es sich bei den Datei-Downloads. Äh, dort gibt es eine Liste mit Datei-Extensions, die Google automatisch als Dateien erkennt und damit auch Downloads trackt. Wenn ihr aber eine Webseite habt, und das ist nicht selten, ähm, bei der Datei nicht in der reinen Dateiform zur Verfügung gestellt werden, sondern über einen Umweg, zum Beispiel über eine PHP-Datei, die dann einen Download erzeugt oder eine andere Seite, in der dann die Datei dargestellt wird, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Also es gibt hier schon auf jeden Fall gerade für kleine Seiten die Möglichkeit, sehr schnell ähm, zum, zum Ziel zu kommen. Aber bei komplexen Seiten mit, ähm, mit vielen, vielen Details kommt man hier in Schwierigkeiten äh, in manchen Implementierungen wird uh, zum Beispiel das komplette Enhanced Measurement abgeschaltet, so dass sämtliche Events custom implementiert werden müssen? Dann ein, ein Tool, was ich sehr cool finde in der, in der Analytics-Welt, um, die Explorations. Um, Analysen im Tool werden leichter, naja, fast. <lacht> um, aus der Universal Analytics-Welt kennt man das vielleicht schon, dort gab es das als Beta in, in einer leicht abgespeckten Version. Das ist ein die, die grüne Analystenwiese nenne ich es mal, auf der man sich per Drag-and-Drop seine Metriken und Dimensionen zurechtbauen kann. Man kann Tabellen und Visualisierungen zusammenschustern. Ich habe jetzt hier rechts mal ein paar zusammengestellt. Ne? Im Vordergrund sieht man eine Falle-Analyse für verschiedene Schritte. Man kann eine Pfadanalyse anstellen. Man kann Segmente vergleichen und den Overlap anzeigen lassen. Also es ist auf jeden Fall ähm, gut gemeint und es gibt auch viele coole Techniken und Visualisierungen, die einem die, die explorative Datenanalyse erlauben. Ähm, ehrlich gesagt ist aber die Usability aktuell noch nicht ganz da, wo sie sein müsste. Ähm, falls jemand von euch Erfahrung mit Adobe Analytics haben sollte, der kennt sicherlich den Analysis Workspace von Adobe, das wo Google abgeguckt hat, ähm, der schon deutlich weiter ist und, und richtig coole Features hat. <lacht> aber ich bin sicher, dass Google sich in die Richtung auch noch entwickeln wird. Ähm, auch wenn es als Alternative natürlich immer noch Google Data Studio gibt. Aber dieses Tool hier im GA4-Interface zu haben, ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert. Immer dann, wenn die Standardberichte nicht mehr ausreichen. Und in meinen Augen ist es in sehr vielen äh, Fällen der Fall. Dann ein Riesentotschlagargument für GA4 ist in meinen Augen das ganze Thema Cross-Platform-Tracking. Ähm, ihr habt die Möglichkeit mit GA4 unter eurem Analytics-Konto eine Google Analytics 4 Property anzulegen. Ich zeige euch auch später noch, wie das funktioniert. Und habe dann die Möglichkeit, sogenannte Data Streams anzuschließen. Da gibt es aktuell drei verschiedene Versionen. Ihr könnt eine Website anschließen, eine iOS-App und eine Android-App. Das sind die aktuell verfügbaren Data Streams. Und das Coole ist, dass GA4 so gebaut ist, dass alle diese drei Data Streams oder diese zwei Typen, also Web und App, in einer Property zusammengeführt werden können. Da hat Google einiges am grundlegenden Datenmodell von Google Analytics geändert. Das kommt so ein bisschen aus der App-Welt, also man hat die App-Welt genommen als Basis und hat die Web-Welt sozusagen darauf angepasst, um die Daten kompatibel zu machen. Wenn ihr dann natürlich eine Webseite habt und eine App auf der man sich in die man sich einloggen kann. Das heißt, ihr habt eine, eine User-ID, die ihr vergebt, habt ihr die Möglichkeit, dann eure Nutzer cross plattform nachzuverfolgen und zu schauen, wie sich die Nutzer über eure verschiedenen Touchpoints hinweg bewegen. Zu dem einheitlichen Datenmodell kommt äh, dann in dem Vergleich zu Universal Analytics noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ganz wichtig, wenn ihr eine, eine Website habt und eine App, ist GA4 auf jeden Fall das richtige Mittel der Wahl für euch. Dann ein sehr großes Thema, das an verschiedensten Stellen in GA4 nun vertreten ist, mit verschiedenen Features, aber alle Features haben dieselbe Basis, nämlich Machine Learning oder KI oder wie man es auch immer nennen möchte. Google hat da relativ viel Aufwand reingesteckt und an verschiedenen Stellen ja, die KI bemüht euch in der Analyse zu helfen. Ein Aspekt sind diese sogenannten Insights. Google macht also eine Analyse eurer, eurer Daten, eurer Metriken und kann euch sagen, hier Moment mal, da ist irgendwas komisch, da läuft, äh, läuft etwas aus dem Ruder, ob das jetzt in die positive oder in die negative Richtung geht, ihr bekommt da auf jeden Fall Bescheid, ähm, dass da was falsch läuft. Ja, also eine, eine, eine Anomalie in den Daten wird von Google jetzt, äh, mittlerweile erkannt und das Coole daran ist, dass ihr mittlerweile diese Anomalieerkennung auf Alert-Basis manuell anlegen könnt. Also ihr könnt hergehen und für eure wichtigsten Metriken zum Beispiel sagen, bitte Google, schau mal hier regelmäßig rein, ob in den Daten irgendwas komisch ist. Und falls ja, dann schreibt mir doch mal eine E-Mail und benachrichtige mich. Finde ich mega. Bis auf Stundenbasis ist das möglich. Das sieht dann so aus, dass man sich in einem Fenster eine sogenannte Custom Insight anlegen kann und kann dann eine Evaluation Frequency angeben. Also zum Beispiel auf Tagesbasis soll das passieren oder eben bis auf Stundenbasis runter. Man kann ein Segment angeben, für das dann diese Evaluierung vorgenommen werden soll und eine Metrik, die analysiert werden soll. In dem Fall sind es jetzt hier die Total Users auf Tagesbasis und dort wird gesagt, wenn eine Anomalie vorliegt, möchte ich gerne benachrichtigt werden. Das ist natürlich mega, also gerade für große Implementierungen mit sehr vielen Daten und einem kleinen Analystenteam und ich habe den Eindruck, die Analystenteams sind immer viel zu klein, kann es auf jeden Fall helfen, äh, Fehler aufzudecken, die sonst äh, verloren gehen oder die man zwei Wochen später dann irgendwo im Reporting findet und sich fragt, was ist denn hier passiert, warum hat das, warum hat das keiner gesagt, warum hat das keiner gemerkt und gerade diese Alerts können einem da wirklich den Hintern retten, wenn Dinge kaputt gehen, neue Releases, das Tracking zerstören oder tatsächlich in der Seite etwas defekt ist, ähm, kann euch das auf Stundenbasis sogar von Google gesagt werden, finde ich mega. Ähm, wie schon gesagt, das ganze Thema Machine Learning spielt eine große Rolle und das merkt man auch ähm, bei den sogenannten Predictive Audiences und Predictive Metrics. Also Google, ein paar Voraussetzungen gegeben, ähm, bietet euch die Möglichkeit, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, beziehungsweise ähm, Nutzer zu identifizieren, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Beispiel eine Conversion ausführen werden in den nächsten sieben Tagen oder die in den nächsten sieben Tagen sehr wahrscheinlich abbrechen und nicht mehr wiederkommen werden. Das nennt sich dann eine Predictive Audience. Und das Coole daran ist, ihr könnt diese Audiences bauen in GA und könnt die dann mit euren Marketing-Tools teilen, zum Beispiel in Google Ads, und könnt dann Nutzer direkt targeten, die in eine dieser Audiences reinfallen. Die Voraussetzung dafür ist zu meinen, dass ihr das E-Commerce-Tracking implementiert habt in GA4. Da müssen nur so ein paar Events an Google geschickt werden. Das habe ich auch hier nochmal in dem Link hinterlegt, die Voraussetzung. Und es muss bereits eine gewisse Menge an Daten für das Modell zur Verfügung sein, um diese Wahrscheinlichkeiten valide berechnen zu können. Äh, könnt ihr euch unter dem Link genau informieren, wie viele Daten da notwendig sind, was für einen Zeitraum da verwendet wird. Ich glaube, 28 Tage werden verwendet als, als Training Period sozusagen, um dann in die Prediction zu gehen. Finde ich, ist eine sehr coole Sache. Hier rechts ist ein Screenshot ähm, von dem Interface, in dem ihr diese Audiences bauen könnt. Du bekommst dann schon mal ein Bild unten rechts, wie viele User werden denn jetzt ungefähr in dieser Predictive Audience enthalten sein. Die Basis dafür sind diese Predictive Metrics. Das sind die drei, die aktuell verfügbar sind. Auf der linken Seite die Kaufwahrscheinlichkeit, die Abbruchwahrscheinlichkeit und der ja, Predicted Revenue, also der vorhergesehene Wert des Umsatzes. Das sind die drei. Metrien, die es aktuell gibt. Ich erwarte, dass da Google auf jeden Fall noch einiges nachlegen wird. Ich finde, das Feature ist, ist richtig cool. Das ganze Thema Predictive Analytics äh, ist, glaube ich, bei, bei extrem vielen äh, Unternehmen noch in den Kinderschuhen, wenn es überhaupt schon vorangetrieben wird und Google macht hier so ein bisschen den ersten Schritt und erlaubt einem, in diese Richtung aktiv zu werden. Ähm, ich bin gespannt. Wir haben in unseren Projekten noch nicht damit gearbeitet im Sinne von äh, Tests gemacht, wie viel denn diese Predictive Audiences tatsächlich bringen, wenn man sie ähm, separat anspricht. Aber ich verspreche mir da eine ganze Menge von. Macht natürlich umso mehr Sinn, je größer die Datenbasis ist, weil umso valider sind auch die Vorhersagen. Ja, dann ein sehr spannendes Thema, ähm, Google Signals. Das äh, haben sicherlich einige von euch schon mal gehört, andere vielleicht nicht. Das ist gerade aus Datenschutz. Ja, ein heikles Thema, also ich, ich kann nicht sagen, es gibt Google Signals, das gibt es auch schon in Universal Analytics, aber GA4 macht da noch ein bisschen was anderes, was ich euch gleich zeigen werde. Sprecht auf jeden Fall mal mit eurem Datenschutzbeauftragten, bevor ihr jetzt hergeht und Google Signals aktiviert. Denn Google Signals ist eine Technologie von Google, die es ermöglicht, Nutzer auf eurer Website zu identifizieren, wenn sie denn zum Beispiel mit Chrome auf eurer Website sind und mit ihrem Google-Konto in Chrome eingeloggt sind. Dieser Funktionalität oder diese, diese, dieses Feature ähm, ist bei jedem Google-Account per Default aktiv. Ja, wenn, wenn ein Google-Nutzer nicht möchte, dass er auf Webseiten mit Google Signals identifiziert wird, muss er in sein Google-Konto gehen und ich glaube, das äh, nennt sich äh, personalisierte Werbung. Ja, da muss der Haken dann rausgesetzt werden. Das heißt also, in der Regel ist es aktiv. Was das Coole daran ist, ist zum einen, wenn Nutzer auf eure Webseite kommen und ihr nutzt Google Signals, werden die ganzen demografischen Reports mit Inhalten gefüllt, die in der Regel leer sind, also sowas wie Geschlecht, Alter, Interesse und solche Sachen. Das sind ja alles Daten, die Google von ihren Nutzern in der Regel kennt. Das heißt also, wenn ein in Google eingeloggter Nutzer auf eure Website kommt und ihr nutzt äh, Google Signals, dann werden diese Daten verwendet. Ein weiterer Vorteil ist bei Google Signals äh, die Möglichkeit eines Cross-Device-Trackings in GA4. Stellt euch vor, ein Nutzer kommt auf eure Website, ist in Chrome eingeloggt mit seinem Google-Account, kommt einen Tag später auf seinem Smartphone in seinem Chrome mit eingeloggtem Google-Account auf eure Website. Google erkennt das und weiß, das ist ein und derselbe Nutzer. Das heißt, er hat dann die gleiche Nutzer-ID. Und das ist auch das, was ihr rechts in dem Screenshot seht. Das ist so ein ähm, Segment-Overlap, in dem man sehen kann, wie viele Nutzer habe ich auf Desktop, Mobile und Tablet. Und das Neue ist, was ihr durch Google Signals sehen könnt, diese Overlaps zwischen den verschiedenen Kreisen. Das ist etwas, was ihr sonst gar nicht habt, es sei denn ihr natürlich, ihr nutzt eine eigene User-ID, die auf Basis, keine Ahnung, zum Beispiel einer verhashten Kundennummer oder einer verhaschten E-Mail-Adresse oder so basiert und die Nutzer sich einloggen. Dann könnt ihr das auch machen. Wenn ihr sowas aber nicht habt, ist Google Signals auf jeden Fall eine coole Sache. Und auf Basis von Google Signals könnt ihr auch Audiences bilden und dann auch Cross-Device diese Audiences ähm, targeten und ansprechen. Ein weiterer Effekt, den ihr durch Google Signals habt, ähm, da gehen wir noch mal kurz in das Thema Identity Spaces rein. Also GA4 verwendet drei Identity Spaces. Einmal diese User-ID, von der ich gerade gesprochen hatte, sprich äh, eine ID, die ihr zur Verfügung stellen müsst, verhälschte Kundennummer oder was auch immer. Oder eben diese Google Signals-ID, wenn der Nutzer äh, eingeloggt ist und ihr Google Signals aktiv hat. Oder die Device-ID, also das ist die klassische C-ID, die dann im Cookie gespeichert wird. GA4 hat jetzt den Vorteil zu UA vor allem, dass alle drei von diesen Identity Spaces ver versucht äh, werden äh, zu verwenden. Das heißt, alle Berichte werden auf Basis dieser drei Identity Spaces gebaut. In UA waren das vorher nur einige. Der Reports, die auf diversen ähm, Spaces basiert haben, mittlerweile macht GA4 das bei allen. Das heißt, eure Berichte profitieren auf jeden Fall von einer Deduplizierung von Nutzern und ihr habt ein viel genaueres Bild von der tatsächlichen Anzahl eurer User. Gerade Thema Cookie-Löschung, stellt euch vor, jemand kommt mit Google Signals äh, auf eure Webseite, in der Regel löschen die Nutzer ihre Cookies ja schon relativ häufig. Ohne Google Signals hättet ihr jedes Mal bei Cookie-Löschung neue User entdeckt. Ähm, durch diese Google Signals Geschichte weiß Google aber, dass es das der gleiche Nutzer ist und aus zwei, das ist die Animation, die ihr links seht, wird ein Graph ein genauerer. Ihr habt die Möglichkeit auch in euren Properties dann äh, zu konfigurieren, welche dieser Identity Spaces ihr verwenden wollt und welche nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass es das in GA4 jetzt geht. Und eine neue Sache, also die mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich auch ähm, sehr viel Implementierung und Testing betreibe in GA4, ist die sogenannte Debug View. Ähm, das ist ein, ein Teil des Interfaces von GA4, in dem ihr Realtime testen könnt, ohne Third-Party-Tools. Das heißt, äh, es gibt verschiedene Wege, wie man das aktivieren kann. Zum Beispiel, man geht in den Google Tag Manager, öffnet die eigene Webseite in, in der Preview, dann sieht man in Real-Time die Events, die vom eigenen Device an Google geschickt werden und kann sie analysieren. Finde ich mega, denn vor allem das funktioniert für Web und App. Wer von euch schon mal versucht hat, ein, eine App zu debuggen, also zu schauen, welche Events werden in einer App mit App-Tracking äh, versendet, ähm, ist gar nicht so einfach. Gibt es Mittel und Wege, das zu machen geht häufig nur über Third-Party-Tools, zum Beispiel irgendwelche HTTP-Proxys wie Charles oder Burp oder sonst was. Funktioniert mit der View sehr gut, kann ich euch nur ans Herz legen, ist eine feine Sache. Genau, und damit ähm, sind wir auch schon beim zweiten Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte, nämlich jetzt haben wir uns angeschaut, was bringt denn GA4 Neues mit. Ähm, wenn ihr jetzt schon Universal Analytics habt, möchte ich euch jetzt noch zeigen, worauf ihr euch einstellen müsst, was bei GA4 anders ist. Was ist neu? Was, was funktioniert vielleicht nicht mehr? Das ist auch das beste Stichwort, denn in GA4 wird es keine Views mehr geben. Einige sind wahrscheinlich gewohnt, mit etlichen Views zu arbeiten, gerade auch wegen den Limitierungen, die Views mit sich bringen. Zum Beispiel die Goals, also Zielvorhaben, sind ja auf View-Basis limitiert. Das wird es in GA4 leider nicht mehr so geben. Zumindest nicht in der kostenlosen Version. Also da auch wieder der Hinweis, wer eine 360 Lizenz hat, wird weiterhin die Möglichkeit haben, eine Art View anzulegen. Das nennt sich dann in GA4 eine Sub-Property. Das kostet allerdings auch nochmal extra Geld. Also nicht nur, dass man die 360-Lizenz zahlt, man zahlt dann auch nochmal für jede Sub-Property einen gewissen Betrag. Ähm, außerdem gibt es auch die Möglichkeit, eine Roll-Up-Property zu bauen, sprich eine Zusammenfassung von zwei getrennten Properties. Genau, Es wird keine Views mehr geben, es gibt nur eine eine GA4-Property und äh, das war's dann. <lacht> das äh, hatte ich auch gerade schon mal angesprochen. Äh, Universal Analytics bietet ja die Goals, äh, Zielvorhaben. Da gibt es äh, vier verschiedene. Ne? Entweder ein, ein Nutzer erreicht eine bestimmte Seite, hat eine bestimmte Verweildauer, eine bestimmte Anzahl von Seitenaufrufen pro Session oder ein ganz bestimmtes Event wurde ausgelöst. Diese Goals sind relevant für verschiedene Aspekte. Ne? Einerseits kann ich diese als äh, Integrationen nutzen äh, für meine Marketing-Tools. Ich kann aber auch äh, Berichte populieren, wie diese ähm, Conversion-Berichte in UA. Eine Eigenart dieser Conversions, bzw. Goals, Entschuldigung, ist, ähm, dass die nur einmal pro Session getrackt werden. Also wenn ein Nutzer, zum Beispiel wie hier jetzt, äh, ist ein Goal definiert, äh, das ausgelöst wird, wenn, wenn Nutzer auf der Danke-Seite äh, im Checkout-Prozess landen. Das kann ja jetzt auch passieren, dass der Nutzer irgendwie fünfmal verschiedene Produkte nacheinander kauft. Wenn er das in einer Session macht, wird aber nur ein Goal gezählt. Und wie gesagt, pro View gibt es 20 Zielformen, also 20 Goals, glaube ich, in der kostenlosen Version. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Und ich glaube, das wird für viele auch nicht ganz so leicht werden, da ähm, auf den grünen Zweig zu kommen. Denn es gibt keine Goals mehr, sondern das, was jetzt existiert, sind die sogenannten Conversions. Ähm, das funktioniert dann in GA4 so. Ähm, dass ich ein Event, und es gibt in GA4 nur noch Events, worauf wir auch gleich noch zu sprechen kommen, als Conversion markieren kann. Ähm, zum Beispiel das Purchase-Event kann ich als Conversion markieren und das ist dann sowas wie ein, äh, wie ein Goal. Und ähm, das hat die Eigenart und, oder den Unterschied, äh, dass Goals wie gesagt nur einmal pro Session gezählt wurden, Conversions werden aber immer gezählt. Also wenn ihr jetzt einen Vorher-Nachher-Vergleich macht von eurer UA auf GA4-Implementierung, ihr hattet vorher das Checkout- ähm, Goal, was nur einmal pro Session gezählt wurde und dann das Purchase Conversion Event in GA4, dann sind die Zahlen der Conversions in der Regel deutlich höher. Es gibt die Möglichkeit, Goals zu konvertieren über ein Tool von Google auf die Conversions. Das ist auch mit Vorsicht zu genießen, denn es können, glaube ich, nur zwei der vier Goal-Arten konvertiert werden. Das heißt, also da muss man so ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken beim ganzen Setup seiner Events und seiner Conversions, wenn man das äh, ordentlich aufbauen will, da kommen wir auch im letzten Teil des Webinars noch mal drauf zu sprechen, warum das in meinen Augen auch so wichtig ist und eine Riesenchance ist jetzt. Genau, und äh, es gibt nur 30 Conversions ähm, in der kostenlosen Version und wenn ihr vorher gewohnt wart, irgendwie 10 Views zu haben mit äh, jeweils 20 ähm, Goals, dann sind diese 30 Conversions eventuell zu wenig. Vielleicht auch nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall der Punkt, auf den ich hinaus will. Jetzt ist auf jeden Fall die Gelegenheit gegeben, alles, alles zu überdenken, was bisher existiert hat. Aber da kommen wir am Ende nochmal drauf. Was auch noch neu ist, sind die Hit-Types. Es gibt nämlich keine mehr. In Universal Analytics gab es hauptsächlich Page-View-Hits und Event-Hits. Es gab natürlich auch noch andere, Social Transaction, User Timing und so weiter. Das gibt es in GA4 alles nicht mehr. Es gibt nur noch Events. Alles ist ein Event. Ich starte eine Session, ist ein Event. Ich mache ein Page-View, ist ein Event. Ich kaufe etwas, ist ein Event. Und Events haben halt Eventnamen und eine Liste von Parametern, die ihr übergeben könnt. Ähm, genau, also man muss sich von dieser alten Welt so ein Stück weit verabschieden und auch damit leben, dass GA4 auf Event-Basis arbeitet. Und das ist auch auf der nächsten Folie zu sehen. <lacht> ich habe das hier versucht, mal für ein Beispiel für euch zu illustrieren. Die Eventstruktur ändert sich extrem. In Universal Analytics ist man ja gewohnt, äh, wenn man mit Events arbeitet, mit Category, Action und Label zu hantieren. Ähm, ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht für das Scroll-Event. Das könnte man sich jetzt so überlegen. Das ist jetzt aus der Luft gegriffen. Ja, also es gäbe dann in der alten Welt eine Category User Interaction. Die Event-Action wäre dann zum Beispiel Scroll 50%, wenn ich wissen möchte, dass meine Nutzer 50% der Webseite gesehen haben und als Label könnte ich die URL der Seite speichern. In GA4 sieht das jetzt alles komplett anders aus. Also das Event-Modell von GA4 basiert darauf, dass es einen Event-Namen gibt und dann eine Reihe, bis zu 25 habe ich hier jetzt nochmal dazu geschrieben, von sogenannten Event-Parametern. Daran muss man sich erstmal gewöhnen und äh, gerade wenn man eine sehr große Implementierung hat, die auf Category, Action und Label basiert, äh, da muss eine ganze Menge Gehirnschmalz reinfließen, äh, um von dieser alten auf die neue Eventstruktur zu kommen. Und eine beispielhafte Übersetzung der alten auf die neue Welt wäre zu sagen, man hat einen Event-Name-Scroll und dann einen Event-Parameter mit dem Namen Scroll-Depth. Dort steht dann der Wert 50% drin und ein Event-Parameter mit dem Namen URL, wo dann die URL der Seite drin steht. Das ist eine Möglichkeit. Wenn man jetzt hier bei den Events in Universal Analytics zum Beispiel noch irgendwelche Custom-Dimensions in der Vergangenheit gespeichert hat, gemessen hat, hat man noch die CD und dann die Nummer 10 zum Beispiel gehabt und hat dann irgendwelche Werte reingeschrieben. Und all das sind jetzt Event-Parameter. Das heißt, man muss dann in seiner Konfiguration, und je nachdem, wie viel Zeit wir am Ende haben, zeige ich euch auch nochmal, wie diese Konfiguration aussieht, diese Custom Dimensions konfigurieren. Sprich, der Custom Dimension einen Namen geben und sagen, welcher Event-Parameter in diese Custom Dimension geschrieben werden soll. Es ändern sich auch einige Sachen in Bezug auf die Custom Dimensions, nämlich die Scopes, die ihr auswählen könnt. Also in Universal Analytics hattet ihr noch die Möglichkeit, HIT, Session, User und Product auszuwählen. In GA4 gibt es jedenfalls aktuell nur Event und User. Das äh, ja, kann eine Implementierung, die schon lange besteht, natürlich ganz schön durcheinander wirbeln. Und man muss sich da einige Gedanken machen, wie man seine Custom Dimensions in Zukunft äh, messen möchte. Und gerade der Session Scope, den ich persönlich sehr vermisse, äh, existiert aktuell noch gar nicht. Das heißt, äh, wieder der Hinweis nutzt die Gelegenheit, überdenkt alles, was aktuell schon existiert ähm, und macht es neu. Dann ein Thema, was. Äh, viele so ein bisschen aufgeschreckt hat, ich habe es jetzt hier nicht draufgeschrieben, aber es gehört dazu, also es gibt diese neue User Engagement Metrik und nicht mehr die Bounce Rate und ich weiß, dass sehr viele gerne mit der Bounce Rate gearbeitet haben, Google hat jetzt reagiert und hat die Metrik Bounce Rate angekündigt, zumindest, ich weiß nicht, ob sie schon implementiert ist, aber es ist nicht die Bounce Rate, die wir aus der Universal Analytics Welt kennen, denn äh, diese Bounces gibt es so nicht mehr. Und äh, Google hat sich halt gesagt, das ist eine blöde Metrik, äh, damit zu arbeiten, macht wenig Sinn. Wir nutzen jetzt das sogenannte User Engagement. Und das User Engagement ist halt so definiert, dass man entweder zehn Sekunden auf der Seite sein muss. Das kann man übrigens noch konfigurieren. Mindestens zwei Page Views ausgelöst hat oder mindestens ein Conversion Event ausgelöst hat. Dann gilt diese Session als Engaged Session. Und Google hat halt gesagt, okay, wir geben euch die Bounce-Rate zurück. Aber die Bounce-Rate ist halt einfach nur, wie viele nicht-engaged Sessions gibt es. Also es ist so ein bisschen Augenmischerei. Aber was das Coole an dieser ganzen Geschichte ist, was jetzt neu ist, ist, dass auf Basis dieses User-Engagements auch eine User-Engagement-Time sozusagen berechnet werden kann. Also vorher gab es die durchschnittliche Verweildauer auf einer Seite zum Beispiel. Ich weiß, das nutzen sehr viele sehr gerne, andere nutzen es gar nicht. Es ist eine sehr, jedenfalls in der Implementierung von Universal Analytics, sehr schwache Metrik, weil sie sehr viele Dinge nicht erfasst und nicht berücksichtigt. Ja, ähm, in der Regel werden ja die Verweildauern so berechnet, dass ich auf eine Seite komme und am Ende wechsle ich auf eine neue Seite und die Zeit dazwischen ist halt meine Verweildauer auf dieser Seite. Was ich in der Zwischenzeit auf der Seite getrieben habe, wird da überhaupt nicht berücksichtigt. Das Neue in GA4 ist, und ich finde, das ist, viel zu wenig kommuniziert und auch in dem im Marketing von Google gar nicht so groß ähm, aufgegriffen ist, diese, diese neue Engagement-Time, die ist die ist mega, denn die Engagement-Time misst die Zeit, die ein Nutzer auf der Seite ist, aber auch nur dann, wenn die Seite den Fokus hat des Nutzers. Sprich, wenn ein Nutzer zum Beispiel den Browser-Tab wechselt, wird die Engagement-Time-Messung angehalten, so lange bis der Browser-Tab eurer Webseite wieder im Fokus des Nutzers ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, dass diese Engagement-Time in der Lage ist, auf Exit-Pages und bei Bounces zu funktionieren, denn GA4 trackt mittlerweile, wenn Nutzer eine Seite verlassen, weil sie zum Beispiel auf eine neue Seite wechseln oder wenn sie auf eine externe Seite wechseln, also von eurer Webseite weg navigieren. Und auch wenn der Nutzer den Browser schließt, wird vor dem Schließen des Browsers noch versucht, diese Engagement-Time zu übertragen. Das heißt, ihr habt plötzlich eine Verweildauer auf Exit-Pages und auch für Bounces. Was man halt beachten muss, die Zeiten werden sich natürlich radikal reduzieren im Vergleich zu den Verweildauern, die wir vorher gemessen haben. <lacht> Gut. Ähm, ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Abriss über das, was euch erwartet. Solltet ihr auf GA4 wechseln und solltet ihr schon eine Universal Analytics-Implementierung haben. jetzt... Äh, Gehe ich noch kurz darauf ein, wie erstellt man denn eine GA4-Property? Das ist relativ schnell gemacht. Der Teufel steckt da natürlich auch wieder im Detail. Vielleicht können wir auch kurz mal in dem Demo-Account äh, in die Einstellungsmöglichkeiten reinschauen. Ich schaue mal auf die Uhr. Ja, das könnten wir vielleicht noch schaffen. Also GA4-Properties könnt ihr grundlegend auf zwei Arten anlegen. Entweder ihr sagt, ich möchte eine neue Property from Scratch, also auf der rechten Seite, äh, anlegen. Da seid ihr im Prinzip in einer Minute durch. Ja? Ihr sagt, ihr, ihr legt eine Property an, gebt dem Kind einen Namen ähm, füllt die bekannten Felder aus, in welcher Branche seid ihr, wie groß ist das, was habt ihr vor, damit zu machen und dann ist die Property angelegt oder ihr sagt, ihr habt eine bestehende Universal Analytics Property, möchtet die als Basis nutzen und verknüpfen. Da habt ihr dann den Vorteil, dass ihr die Basis Property, wie gesagt, als Basis nehmt. Das heißt, es werden einige Konfigurationsparameter aus der Universal Property bereits für die GA4 Property übernommen und das bietet euch auch dann Zugang zu diesen angesprochenen Migration Tools, wie zum Beispiel dieses Migration Tools für den Übergang von den Goals auf die Conversions. Das sieht dann für den ersten Fall so aus. Also, ihr möchtet eine, eine bestehende UR-Property verknüpfen. Dann navigiert ihr auf eure UR-Property, geht in den Admin-Bereich, wählt dann den GA4 Setup Assistant aus. Und könnt dann sagen, ich möchte jetzt eine Property erstellen. Im Hintergrund wird dann die Property erstellt und einige Konfigurationseinstellungen übernommen. Es werden auch diese Data Streams übernommen. Was, was ihr am Ende noch machen müsst, ist halt eure Custom Dimensions und Custom Metrics anlegen. Das müsst ihr in beiden Fällen. Aber das, äh, kommen wir am Ende nochmal drauf, ist wie gesagt die größte Chance, die ihr jetzt habt. Und wahrscheinlich auch das, wo am meisten Arbeit und Hirnschmalz reinfließen muss. Wie möchtet ihr euer neues GA4 Setup gestalten? Ja, und der From Scratch-Fall wäre einfach: ich, ich gehe auf Create Property in meinem Admin-Bereich, fülle hier einen Namen aus, Timezone, Currency, und dann kommen im zweiten Schritt noch ein paar Fragen. Das ist, wie gesagt, innerhalb einer Minute durch. Properties erstellt. Dann könnt ihr loslegen, eure Data Streams anzulegen und eure Konfigurationen vorzunehmen. Genau, zu den Konfigurationen vielleicht. Ähm, ich überlege gerade, ob wir da mal hinwechseln. Dann müsste ich kurz hier die Präsentation mal zumachen und ich versuche einfach mal in den Demo-Account von GA4 zu switchen. Da machen wir jetzt so ein bisschen improvisiertes äh, Livestream. Ähm, ich bin jetzt hier in diesem Google Merchandise Store. Äh, ich habe euch am Ende der Präsi dann nochmal einen Link zu diesem Demo-Account äh, reingepackt. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz coole Quelle, um mal mit GA4 zu arbeiten. Wenn ihr also in den Admin-Bereich geht, zeige ich euch mal kurz, was für, für Sachen ähm, eingestellt werden müssen. Also, ihr habt jetzt hier eine Property und ihr braucht dann diese Data Streams. Ja, da könnt ihr hier sehen, es gibt iOS, Android und Web. Für diesen Merchandise-Store gibt es halt jetzt eine Web, ein Web-Data-Stream. Ja, da gibt es halt hier rechts eine ID. Das ist dann, vorher gab es ja diese, diese UA-IDs, die Measurement-IDs, die heißen jetzt anders. Hier könnt ihr das... Ähm, Enhanced Measurement konfigurieren. Ich habe jetzt hier leider in dem Store keine Admin-Rechte, um euch das zu zeigen. Also hier ist zum Beispiel konfiguriert, dass automatisch Page Views getrackt werden, Scrolling, Klicks auf externe Links und die Websitesuche wird automatisch erfasst. Und man kann dann noch einige Tag-Einstellungen bearbeiten. Dort befinden sich dann Einstellungen zum Session-Timeout. Wenn ihr das irgendwie ändern wollt, zum Beispiel, wo haben wir das denn? Zeitüberschreitung für Sitzungen anpassen. Ja, könnt ihr sagen, okay, es gibt einen Standard-Session-Timeout von 30 Minuten, das könnt ihr konfigurieren. Und hier ist auch der, der Regler, wo ihr sagen könnt, wann möchte ich denn eine Engaged Session speichern. Nach 10 Sekunden oder nach wie vielen Sekunden auch immer, das könnt ihr hier konfigurieren. Äh, wichtige Konfigurationseinstellungen sind auch noch Interne IP-Adressen, sagen wir mal, ihr wisst ganz genau, dass es einen gewissen IP-Adressraum gibt, den ihr nicht tracken wollt, weil das eben eure Mitarbeiter sind. Das könnt ihr hier definieren. Ihr könnt auch die Cookie-Zeit, also die Cookie-Lebensdauer für den Analytics-Cookie überschreiben, was ich nicht empfehlen würde. Und ihr könnt auch eure Cross-Domain-Settings einstellen. Und was vielleicht auch noch relevant ist, das ist aber nicht auf Data-Stream-Ebene, sondern auf Property-Ebene in den Dateneinstellungen, die Datenaufbewahrung. Ich glaube, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, in der kostenlosen Version gibt es zwei Monate und 14 Monate Aufbewahrungsfrist, die ihr auswählen könnt. Stellt es gerne auf 14 Monate. Wenn ihr die ähm, Premium-Version nutzt, äh, geht das natürlich noch deutlich länger. Ich glaube, da geht es bis zu 50 oder über 50 Monate. Und da vielleicht auch wichtig zu wissen, ähm, wenn dieser, wenn dieses Limit erreicht ist, also wenn Nutzerdaten älter sind als dieser, dieser, dieses Limit, das hier konfiguriert ist, dann sind eure Daten nicht weg. Ja, also die ganzen Standardberichte, die Google hat, die sind auch nach Ablauf dieser Frist immer noch verfügbar. Das Einzige, was eben nach Ablauf dieser Frist nicht mehr geht, ist mit Segmenten zu arbeiten, mit Secondary Dimensions zu arbeiten. Ja, also wenn ihr dann wissen wollt, welche Nutzer vor 15 Monaten ähm, per Mobile auf eurer Seite waren, das funktioniert dann nicht mehr. Nur noch die ganzen Standardberichte funktionieren. Das muss man halt wissen, damit man auch nicht in Panik gerät. Wenn man feststellt, oh Gott, jetzt sind die 14 Monate vorbei, äh, dann kann ich keine Daten mehr sehen. Genau, und an der Stelle könnt ihr auch noch äh, unter Datenerhebung definieren, ob ihr Google Signals verwenden wollt, ob ihr genaue Standortberichte verwenden wollt. Also das sind so die wichtigsten Stellen, an denen ihr drehen könnt. Und dann gibt es noch die, vorher erwähnte Identity-Stellschraube. Also möchtet ihr mit Google Signals arbeiten und auch mit modellierten Daten. Die modellierten Daten habe ich jetzt so ein bisschen unterschlagen. Das gibt es tatsächlich auch noch, wenn man mit Google arbeitet, mit dem Consent Mode. Da werden noch Daten hinzu modelliert, die man eben nicht sieht auf Basis der bereits bekannten Daten. Aber das würde jetzt an der Stelle zu weit gehen. Gut, dann lasst uns doch einfach in den letzten Augenblicken, die wir noch zur Verfügung haben, noch mal drüber sprechen, wie ihr denn am besten den Wechsel von UA auf GA4 durchführen könnt. Ich glaube, das, das ist ein sehr wichtiges Thema. Da können wir noch mal fünf Minuten drüber quatschen. Ich denke, die, die wichtigste Message, die ihr mitnehmen sollt, ist: <lacht> sorry, Wenn ihr UA bereits habt, dann könnt ihr das einfach erstmal laufen lassen und baut nebenbei parallel euer GA4 Tracking auf. <lacht> also Google hat es schon auch so gemacht. Dass es da nicht zu mehr Kosten kommt. Das heißt, ein möglicher Migrationspfad und eine Empfehlung ist zu sagen, die Universal Property lassen wir laufen. Wir bauen parallel eine GA4 Property auf. Wir erstellen erstmal die Property und fangen an, uns Gedanken zu machen. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich persönlich, den zweiten und den dritten Punkt am wichtigsten finde. Überdenkt den Status quo. Jetzt ist die beste Gelegenheit, der Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen ob das aktuelle Setup überhaupt sinnvoll ist. Schneidet alte Zöpfe ab, schmeißt weg, was Quatsch ist und nutzt die Gelegenheit, neue Sachen sauber aufzusetzen, denn das ist die, die Gelegenheit für einen sauberen Neuanfang. Macht euch Gedanken, was ihr genau tracken wollt, redet mit euren Stakeholdern und überlegt auch ganz genau, wie ihr das tracken wollt. Macht denn das aktuelle Setup Sinn? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Lücken zu schließen, ihr habt die Möglichkeit, jetzt ähm, alten Müll aufzuräumen, der irgendwie historisch gewachsen ist und den ihr vielleicht jetzt jahrelang mit Workarounds äh, bearbeitet habt. Jetzt ist die Gelegenheit und deswegen sollte in meinen Augen Punkt 2 ähm, den größten Anteil ähm, eurer Arbeit erhalten. Ich hoffe, ihr habt einen Data Layer. Wenn nicht, ähm, wird es wirklich Zeit, einen Data Layer zu implementieren und einen äh, Tech Manager, äh, welcher auch immer. Denn äh, das erspart euch eine ganze Menge Arbeit. Allerdings müsst ihr vorher auch den Data Layer noch ein bisschen anpassen. Jedenfalls wäre das unsere Empfehlung. Denn es kann gut sein, wenn ihr einen Data Layer habt und Universal Analytics, dass ihr dort mit Category, Action, Label und solchen Universal Analytics spezifischen Wordings arbeitet, die in GA4 gar nicht mehr existieren. Also, es ist grundsätzlich natürlich möglich zu sagen, man nimmt den alten Data Layer und schreibt die Werte in die neuen GA4 Custom Dimensions und überlegt sich da irgendein Mapping. Schlauer wäre es aber zu sagen, ich überarbeite den Data Layer komplett und passe ihn für meine neue GA4-Syntax an. Das war der dritte Punkt. Entschuldigung. Dann als viertes würde ich sagen, probiert einfach mal Tracking über das Enhanced Measurement, guckt, was da rauskommt. Wie gesagt, die GA4-Property, die ihr angelegt habt, die muss ja nicht perfekt sein. es muss ja auch noch nicht die Property sein, mit der ihr dann nach der Abschaltung von Universal Analytics arbeiten werdet. Guckt euch mal an, was da für Daten drin äh, reinlaufen. Vielleicht reicht das ja für eure Webseite. Ähm, wenn nicht, dann, wie gesagt, holt euch einen Data Layer, wenn ihr noch keinen habt, holt euch einen Tag Manager, vielleicht den Google Tag Manager ähm, und baut da das Tracking von GA4 ein. Das ist relativ simpel. Ja. Das ist kein Hexenwerk. Ähm, je nachdem, wie groß natürlich eure Webseite ist und wie äh, großzügig äh, euer Umsetzungsbudget aussieht, kann das natürlich etwas länger dauern oder auch schneller gehen. Und äh, wenn ihr dann soweit seid, lasst einfach das Universal Analytics Tracking und das GA4 Tracking parallel laufen und vergleicht mal, wie die Daten aussehen. Ja? Schaut, ob es irgendwelche Fehler geben könnte in der GA4-Implementierung. Ähm, gibt es vielleicht Lücken, die ihr noch schließen müsst? Nutzt auf jeden Fall diese Gelegenheit, um Lücken zu schließen, Fehler zu beheben. Und äh, Punkt 6, wenn ihr dann sagt, okay, für meine Haupt-Use-Cases ähm, sind die Daten mit GA4 schon auf einem Niveau, mit dem ich zufrieden bin, dann verlagert einfach jetzt schon vor der Abschaltung die operative Arbeit mit den Daten auf GA4. Also löst bestehende Reports und Dashboards ab oder baut sie erstmal parallel auf GA4-Daten, sprecht mit euren Stakeholdern und bringt ihn auch näher. Die Welt wird sich jetzt ein Stück weit ändern. Auch die Anbindung an weitere Tools wie Google Ads und so weiter, kann jetzt schon mal vertestet werden, damit ihr dann, sobald äh, Universal Analytics nicht mehr da ist, ähm, nicht überrascht seid. Und ganz wichtig, der siebte Punkt, ähm, sichert eure historischen Daten, denn wie gesagt, äh, nach der Abschaltung, also Mitte nächsten Jahres, werden keine Daten mehr prozessiert und dann auf jeden Fall noch ein halbes Jahr habt ihr die Gelegenheit, eure Daten in einer für euch sinnvollen Form, also ein sinnvolles Format und eine sinnvolle Granularität ähm, zu exportieren und zu archivieren, ähm, damit ihr noch äh, ordentliche Vergleiche anstellen könnt über die vergangenen Jahre. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr euch eigentlich äh, entspannt zurücklehnen ähm, und euch freuen, dass Uhr abgeschaltet wird und ihr ein cooles neues GA4 implementiert habt, äh, was mindestens genauso viel kann, wenn nicht sogar noch mehr als das alte. Genau. Das äh, als kleiner Abriss äh, für einen möglichen Migrationspfad. Ähm, wir haben da schon äh, Projekte gemacht, äh, wir können euch da auf jeden Fall unterstützen. Und äh, wenn ich auf meine Uhr gucke, bin ich auch jetzt schon 45 Minuten am Quatschen. Und ich glaube, jetzt wäre eine ganz gute Gelegenheit, euch die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie viele Fragen wir schon haben. Anhand der Teilnehmerzahl würde ich vermuten, wir äh, werden nicht alle Fragen beantworten können. Mal schauen.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Nils. Ähm, sehr cooler Vortrag, viele coole Insights und äh, Tipps, die du geliefert hast. In der Tat sind einige Fragen schon reingekommen. Ähm, also wenn ihr jetzt immer noch eine Frage habt, Notiert sie ähm, ja besser auch nochmal, dass, falls wir jetzt nicht mehr damit durchkommen, ähm, ihr die Frage auch gerne direkt im Nachgang an, an den Nils stellen könnt. Ähm, vielleicht machst du nochmal kurz deinen Kontaktsheet äh, auf, damit man da auch nochmal ja. perfekt äh, deine Kontaktdaten hat. Ähm, meldet euch da gerne im Nachgang und auch wenn ihr das Webinar on Demand anschaut ähm, und eine Frage habt, äh, wendet euch da gerne direkt an den Nils oder vernetzt euch auf LinkedIn. Ähm, gibt es hier mittlerweile viele verschiedene Wege. Okay, ich habe schon ein bisschen vorsortiert. Ich würde sagen, lass uns direkt einsteigen in die, ähm, in die Fragen. Und zwar, der David hat gefragt, bezüglich Predictive Audience, ist das nur mit E-Commerce Tracking möglich, sprich für B2B ohne Shop komplett irrelevant?
1: Ja, also aktuell ist die Voraussetzung laut Google auf jeden Fall die Implementierung des E-Commerce Trackings. Man kann das E-Commerce-Tracking natürlich auch in gewisser Weise ad absurdum führen. Man muss ja jetzt nicht das E-Commerce-Tracking nutzen, nur um E-Commerce zu tracken, sondern man kann ja im Rahmen des E-Commerce-Trackings auch seine eigenen Events als Purchase-Event zum Beispiel deklarieren. Es geht ja nur darum, dass Google diese Events in einer gewissen Menge erhält, um auf der Basis dann Berechnung anzustellen. Was jetzt in deinem B2B-Fall zum Beispiel ein Purchase-Event ist, kannst du ja für dich definieren. Zum Beispiel kannst du ja sagen, Weiß ich nicht, du hast vielleicht ein Newsletter oder irgendwas, was für dich halt ein, ein, eine Conversion ist und schickst halt zum Beispiel bei der Anmeldung eines Newsletters das Conversion, also das Purchase-Event an Google und nutzt das eben dann für die Erstellung deiner Predictive Audiences, wenn das das Ziel deiner Website ist.
0: Nächste Frage. Ändert sich was im Eintrag Analytics in der Datenschutzerklärung?
1: An sich in meinen Augen nicht. Ich weiß, jetzt muss man immer diese ganzen Disclaimer machen, ich bin äh, hier kein Anwalt, ich mache keine Rechtsberatung, blablabla. Bla bla. Ähm, an sich, wenn ihr einfach nur GA4 nutzt im Vergleich zu Universal Analytics, sollte sich in meinen Augen nichts groß ändern müssen. Das Einzige, was ihr auf jeden Fall beachten müsst, ist, wenn ihr zum Beispiel äh, Google Signals verwendet. Ja? Also das ist ein Punkt, den ihr auf jeden Fall in der Datenschutzerklärung erwähnen müsst. Aber wenn ihr einfach nur das Tool wechselt und jetzt äh, das Tool einen neuen Namen hat, dürfte sich in meinen Augen absolut nichts ändern.
0: Ähm, werden bei der Übernahme der bestehenden UA-Property auch meine angelegten Dashboards übernommen?
1: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, nein. Denn es gibt ja in UA diese Dashboards, die du ansprichst, also auch Custom-Reports und all das Zeug, was es in UA gibt, das gibt es in der Form in GA4 gar nicht mehr. Also es gibt äh, die Standardberichte und es gibt aber keine Custom-Berichte mehr in der Form, denn äh, Google sagt halt alles, was über die Standardberichte hinausgeht, machst du bitte in diesen Explorations. Das heißt, äh, also leider geht dort in meinen Augen alles verloren in GA4, was jetzt Custom-Reports und Dashboards betrifft. Es sei denn, du hast die schon in Explore gebaut. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ich würde vermuten, dass das auch nicht übernommen wird.
0: Mhm. Wie erstelle ich Events für GA4? Woher bekomme ich die Parameter? Ist Google Tag Manager da die Lösung?
1: Also die Events kannst du erstmal komplett selbst definieren. Es gibt eine Reihe von Events, die Google Analytics 4 automatisch schon trackt. Da musst du gar nichts machen, wie zum Beispiel der User startet eine Session. Da gibt es ein Event, das nennt sich Session Start und das hat dann eine Reihe von Parametern. Wenn du jetzt darüber hinaus eigene Events definieren möchtest, also so wie früher in Universal Analytics zum Beispiel ein Event für das Scrollverhalten oder Klicks auf irgendwelche Elemente, dann kannst du die ganzen Parameter, die über die Standardparameter hinausgehen, komplett selbst definieren. Also das ist völlig dir überlassen. Und Google Tag Manager ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Dort kannst du Events anlegen und die Parameter, also du kannst in Google Tag Manager die Parameter erstmal so nennen, wie du möchtest dann wird das unter dem Namen an GA4 geschickt und in GA4 musst du dann deine Kasten der Menschen anlegen, die du tracken möchtest und dort den Namen eintragen, den du in GTM verwendet hast. Aber wenn jetzt deine Frage ist, welche Parameter gibt es? Also es gibt eine Liste von bereits standardmäßig getrackten Parametern, ist in der Dokumentation zu finden. Ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt einen konkreten Link habe, kann ich dir im Nachgang gerne sagen. Und alle anderen Parameter kannst und musst du dir selbst überlegen.
0: Okay. Thema internes Tracking. Schließt GA4 den Traffic aus oder lässt sich der interne Traffic separat anschauen?
1: In meinen Augen schließt er das aus, denn das ist ein Filter, den du auf Property-Ebene setzen kannst, der den Traffic dann komplett ignoriert. Also sowas wie früher, dass du zum Beispiel verschiedene Views hast für intern und extern oder... Testumgebung und Liveumgebung umgebung ähm, würde ich jetzt über Properties lösen. Also für zum Beispiel, wenn wir jetzt auf diesem Dev-Test- und Live-Konstrukt mal bleiben, hast du halt eine Property für deine Live-Umgebung und eine Property für deine Test- und Entwicklungsumgebung, wo natürlich hauptsächlich oder ausschließlich interner Traffic drauf landet. Und Auf deiner Live-Umgebung hast du halt den, den externen Traffic. Und wenn du internen Traffic auf deiner Live-Umgebung sehen möchtest, glaube ich, musst du das anders lösen. Also über den Filter, den du einstellen kannst, werden die internen Sachen dann direkt rausgefiltert.
0: Gibt es in GA4 auch noch irgendwo die Möglichkeit, Informationen über Marketingmaßnahmen zu hinterlegen, zum Beispiel Newsletter-Versand? Ich habe das bisher nirgends mehr gefunden.
1: Ich auch noch nicht. Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die ich an Google stellen möchte, ob es denn möglich ist, noch mehr solche Annotationen im System zu hinterlegen. Was mich auch noch wundert, äh, um das vielleicht noch weiter zu spinnen, man kann in der Liste mit den Custom Dimensions, wenn man die anlegt, einen Namen angeben und eine Description für diese Custom Dimension, einen sprechenden Namen oder eine Erläuterung, was diese Custom Dimension macht. Aber diese Description ist nirgends aufrufbar. Also in deinem Reporting oder auch in Explore wird nirgendwo diese Description angezeigt, sondern nur in der Übersicht deiner der Menschens, wo du sie auch einträgst. Also relativ in meinen Augen nutzlos. Aber dieses, dieses Feature, dass man da noch mehr Kontextinformationen reinbringen muss, auf jeden Fall noch in meinen Augen ein bisschen ausgebaut werden. Ich habe das mit diesen äh, Annotations, wie es in UA auch geht, noch nicht, jedenfalls noch nicht genutzt in GA4. Okay. Äh, wie,
0: sieht das, wie sieht denn die Roadmap zum Thema Cookielist-Nutzung in GA4 aus? Im aktuellen Umfeld verlieren wir ja sehr viele Daten und Tools wie E-Tracker, Matomo, bieten weniger Umfang, aber dafür alle Daten an? Das ist eine gute
1: Frage. Das musst du auch Google mal fragen, <lacht> wie die sich das vorstellen. Ich glaube, für Google ist der Consent-Mode äh, der Blick oder der Weg in die Zukunft, also Modellierung von Daten. Jedenfalls ist das das, was ich von Google mitbekomme. Also das ist ja so, dass du dann von den Nutzern, von denen du den Consent hast, äh, die Daten sammeln kannst und auf die restliche Population deiner Nutzer machst du dann sozusagen eine Extrapolation der vorhandenen Daten. Und ich denke, dass es in die Richtung gehen wird. Was ich an der Stelle vielleicht ja, aufgrund der, der, der Kürze nicht erwähnen konnte, ist auch, unsere Empfehlung ist, wechselt auf ein serverseitiges Setup. Also man kann ja den Google Tag Manager zum Beispiel serverseitig verwenden. Das heißt, die, die ganzen Requests ähm, an Google Analytics gehen nicht mehr aus dem Browser des Nutzers an Google, sondern gehen allein von dir selbst gehosteten Server und von dort werden die Daten dann gemäß deiner GTM-Konfiguration an die verschiedenen Tools weitergeleitet. Da bist du dann in einem First-Party-Kontext, ähm, da es ja ein Server unter deiner Hoheit ist und bist nicht mehr dieser Third-Party-Problematik ausgesetzt, jedenfalls nicht in dem Umfang.
0: Dort ist es gerade eben schon. Sorry, wolltest du noch was sagen?
1: Ich würde sagen, das wäre auf jeden Fall äh, ein eigenes Webinar, glaube ich, dieses ganze Thema, okay. serverseitiges äh, Tracking. Äh,
0: du hattest das Thema Consent gerade eben schon angesprochen. Die Frage kam auch rein, wie reagiert GA4 bzw. UA bei fehlendem Consent? Lässt sich die Anzahl der Verweigerer in Anführungszeichen gegebenenfalls einsehen? Nee,
1: also wenn du, wenn du einfach nur GA einsetzt... Oder anders. Du, du musst ja auf deiner Webseite irgendein Tool äh, implementiert haben, was den Consent des Nutzers abfragt. Und dann brauchst du ja irgendeine Möglichkeit, auf den Consent zu reagieren. Solange kein Consent da ist, dürftest du also im Prinzip auch gar nichts mit GA machen. Äh, noch nicht mal tracken, dass da jemand keinen Consent gegeben hat. Also in der Regel müsste das Tool, mit dem du den Consent abfragst, in der Regel in der Lage sein, solch ein Reporting zu erstellen, indem du weißt, okay, ich habe eine Million Mal nach Consent gefragt und habe 500.000 Mal Consent für ja. die verschiedenen Tools bekommen. An der Stelle ist das auf jeden Fall möglich, in GA aber nicht.
0: Okay. Ähm, eine weitere Frage. Wir nutzen schon GA4 für unsere E-Commerce-Umsätze. Diese werden aber mit starker Verzögerung erst angezeigt, plus 24 Stunden. Weißt du, warum? Ja
1: warum das jetzt genau in eurem Fall so lange dauert, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass GA4 sich vorbehält, nenne ich es jetzt einfach mal, Daten auch noch bis zu 72 Stunden später ähm, zu erfassen und dann auch erst auszugeben. Es kann natürlich sein, dass ihr irgendwie eine Konstellation habt, in der ähm, die Verarbeitung der Daten sehr lange dauert. Also mehr als 24 Stunden ist aber schon extrem. Das äh, habe ich so auch noch nicht gemerkt. In der Regel, gut, wir, wir arbeiten auch oft mit der 360-Version. Ähm, da hast du nochmal ein paar andere Vorteile, was Realtime-Reporting angeht, gerade im Exploration-Modus. Also in diesen Explorations kannst du, glaube ich, nur in der 360-Version den aktuellen Tag auswählen, um Daten zu analysieren. Warum das bei euch jetzt so lange dauert, kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht beurteilen.
0: Okay. Äh, eine letzte Frage noch mit Blick auf die Uhr. Reicht für ein Purchase-Event in GA4 für ein E-Commerce-Tracking oder brauche ich Events wie Add-to-Card, Remove-from-Card, Checkout, Started und so weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, habe ich in dem Kontext so noch nicht probiert, nur das Purchase-Event zu verwenden. Es wäre aber auf jeden Fall plausibel. Ja? Denn diese, ähm, wir haben ja diese Predictive-Metrics uns angeguckt und dort sehen wir ja die die Metrics, die da verwendet werden. Und in meinen Augen müsste es eigentlich reichen, wenn man nur auf, auf Purchase geht und auf die ähm, ja, Likely Purchasers sozusagen optimieren möchte, nur das Purchase-Event im E-Commerce-Tracking zu implementieren. Wäre meine Vermutung. Ich habe es aber noch nicht getestet, muss ich, muss ich dazu sagen. Ähm, genau. So viel. Vielleicht äh, hat Simo Ahava dazu schon irgendeine Antwort. Gibt es okay. garantiert schon irgendwo bei ihm auf dem Blog.
0: Okay. Wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, wir sind bei 12 Uhr angelangt. Ähm, würde ich die Fragerunde hiermit beenden. Ähm, die eine oder andere Frage ist jetzt leider noch offen. Wie gesagt, nehmt das Angebot gerne an. Ähm, schreibt dem Nils eine kurze Mail oder vernetzt euch auf LinkedIn. Geht mit ihm in den Austausch. Ich glaube, er ist da gern bereit, noch mal die eine oder andere Minute zu äh, ja, zu opfern. Ich gebe dir auch ähm, sehr gerne das Feedback seitens der Community weiter. Manche sind schon äh, gegangen, weil sie einen Folgetermin hatten durch die Bank weg, beschrieben, sehr interessanter Vortrag, viele gute Tipps und sehr gut aufbereitet. Da kann ich mich auch nur ähm, ja, anschließen. Äh, vielen Dank, Nils, dass du dich breit erklärt gut. hast und dir die Mühe gemacht hast. Ähm, das Webinar wird nächste Woche abrufbar sein bei uns auf der Webseite. Einfach schauen bei omt.de Webinare. Dort werden wir auch nochmal die Präsentationen ähm, mit anhängen. Dort könnt ihr sie runterladen und ähm, gegebenenfalls nochmal nacharbeiten. Dann entlassen wir euch jetzt in, ja hoffentlich jetzt die Mittagspause, wünschen euch schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank nochmal Nils. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja nochmal an der Stelle ähm, zu einem, ja, serverseitigen äh, Webinar, wenn ich mir jetzt richtig gehalten <lacht> habe. Genau, sehr gern. Alles klar. Dann vielen Dank. Ja. Ähm, bis bald, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.